0: Vězdné městečko, Baikonur, Houston, Miss Canaveral, to jsou nejznámější města a místa pro dobývání kosmu. Z hlediska Evropské unie to je ovšem Praha. Od roku 2012 tady sídlí Centrála navigačního projektu Galileo, která se letos přetvořila na agenturu EU pro kosmický program. Právě satelitní navigace, vědecké programy i rozvoj vesmírného byznesu jsou tématem dnešního epicentra. Vítám vás u jeho sledování, já jsem Martin Valeš. Česko či předtím Československo má ve vesmíru slušnou tradici, ale i v 21. století tady vznikají perspektivní projekty. Většinou už ne samostatně, ale v rámci evropské spolupráce. Mým dnešním hostem je Václav Kobera, který je na Ministerstvu dopravy ředitelem odboru pro kosmické aktivity a čerstvě také předsedou správní rady Nové unijní agentury. Dobrý den, vítejte v Epicentru. Vy jste byl jedním z těch, kdo Evropský kosmický program vůbec do Prahy dostal. Jak ta vyjednávání probíhala? Co měla Česká republika za argumenty nebo za lákadla? Mm-hmm. No, je pravda, že první jednání, které se týkalo kosmických aktivit, právě bylo představení
1: naší kandidatury na sídlo agentury GSA, jak ji zkráceně říkáme. Takže to, že se Česká republika rozhodla kandidovat, to ještě nebylo za mé éry, za mé kariéry v oblasti kosmických aktivit, ale je pravda, že v dalších fázích jsem už k tomu přispíval. To, že Česká republika byla jedna z jedenácti států, kdy původně ještě podporovala někoho jiného, v té době podporoval Holandsko, ale uh, následně se uh, rozmyslela a řekla si, že by bylo praktické se o to pokusit, protože takováhle prestižní a důležitá oblast, která uh, vlastně se do budoucna daleko, uh, bude ještě více rozvíjet, uh, tak uh, to bylo zřejmé už v té době. Uh, takže v roce 2006 jsme se rozhodli, že budeme kandidovat na sídlo této agentury. Bylo to velmi složité, uh, velmi složitá vyjednávání, protože t- tuto agenturu prakticky chtěli všichni hráči hráči, ale velké, velké vyměňování, velké vyjednávání napomohlo tomu, že jsme opravdu v roce 2010 zvítězili a všechny státy rozhodly, že to bude v České republice. Jaké argumenty? No tak samozřejmě je tady seda argumentů od těch, že v České republice žádná agentura není, až po ty, že jsme ukazovali, že jsme průmyslový stát, že jsme opravdu vhodné místo pro zabezpečování, řekněme toho hostitelství takové agentury v České republice.
0: Hrála tady roli ta československá tradice družice nebo Vladimír Remek? Uh, možná, možná nepřímo, ale určitě ne určitě přímo, uh, protože
1: uh, přece jenom uh, vezměte si, od, od roku 2004 jsme v Evropské unii, v roce 2006 jsme začali kandidovat. Uh, ta, ta, uh, ta tradice. Uh, Dnes už přes 40 let a ještě ještě více, tak samozřejmě lidé to vnímají, ale není to úplně tak, že když jsme se účastnili vědeckých aktivit v 70. a 80. letech, tak když se díváme na kosmické aktivity dneska, je to hodně o biznesu, je to hodně o, o průmyslu, takže v tomhle směru uh, to bylo o politice, o, o, o vyjednávání, o samozřejmě nějakém přesvědčování, že Česká republika je vhodné místo. A také ta, ta, naše nabídka nebyla úplně špatná, protože uh, v součástí té kanadoty byla, byla i nabídka, co všechno bychom nabídli uh, té agentuře, když bude sídlit v Praze. Uh, takže my jsme nabídli budovu, která je uh, na obrázku, uh, tu budovu, uh, která, uh, která je v Holešovicích, a nabídli jsme řadu dalších benefitů, které jsme jsme vlastně těm zaměstnancům agentury doručili. Takže takže je to tak, že i toto hrálo nějakou roli v rámci vědnávání. A je pravda, že i v nějaké fázi toho vědnávání jsme se museli dohodnout hlavně s, s francouzi a s Brity, v té době ještě Velká Británie byla součástí Evropské unie a, a ti přišli s tím, že pro ně oblast bezpečnosti mluví, je, to, je tak klíčová, že nabízí a zaplatí monitorovací střediska na svém území. Takže byl to takový i holdport, který nám pomohl přesvědčit ostatní, že ta Česká republika je vhodné místo pro vytvoření centrály té agentury.
0: To znamená, že tady v té centrále pracují zaměstnanci z celé Evropské unie? Kolik jich bylo dosud a kolik jich teď bude po transformaci? No tak dosud, musíte to
1: rozdělovat na lidi, kteří jsou zaměstnanci a pak lidi, kteří tam dochází jako konzultanti nebo externí pomoc. V současné době v budově přes 200 lidí, když se sem agentura stěhovala, tak je pravda, že původně se sídla v Bruselu, že ne každý se do, Br- do České republiky chtěl stěhovat, takže zhruba třetina zaměstnanců sem e, přišla a ostatní se zde nabírali. E, je pravda, nicméně, že ti zaměstnanci jsou z celé Evropské unie, ne ze všech států, ale e, už je to přes 20 států, e, jejichž zaměstnanci nebo národnost v, 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 v GSA nebo teďka v EUSPA je zastoupena. A nakolik se rozroste? Rozroste se podle, podle potřeb programu. Zatím, zatím předpokládáme, že v budově, kterou teď hledáme, protože ta budova stávající pro tyto účely nebude stačit, ať z pohledu kancelářských prostor, tak i z pohledu bezpečnostních zařízení a, a dalších potřeb, tak
0: my směřujeme na číslo přes 500 lidí. Vy tady budete nově... Předsedou správní rady, co bude vaším úkolem? Správní rada je vlastně orgán, který je složen z členských států a z
1: Evropské komise, kdy každý členský stát má jeden hlas a Evropská komise má tři hlasy. Pozice předsedy je, řekněme, pozicí, která má více rolí. Je to, je to nejen to formální zajišťování těch jednání, ale hlavně je to takový ambasador, je to takový, takový velvyslanec těch členů při jednání o agentuře. To znamená, že vezměte si, agentura má, jak jsem říkal, třeba 200 lidí. Ta agentura, ta exekutiva je vlastně odpovědná za svoji činnost vůči správní radě. To znamená, že správní rada je jako kdyby nad, nad tím, nad tím aparátem a schvaluje a, a řídí vlastně činnost té agentury v rámci mezí, které jsou stanoveny nařízeními a jinou legislativou unie. Takže pro mě teďka každodenní chleba je, že musím jednat s členskými státy, hledat nějaké synergie, hledat nějaké, nějaké společné... společné plochy, na kterých můžeme stavět, protože teďka je ten moment, teďka je ten moment, kdy se přetváří ta agentura z té agentury, která má na starosti nebo měla na starosti pouze Galileo nebo EGNOS, na agentura, která má na starosti prakticky celý kosmický program v různých věcech, ale má na starosti pozorování Země nebo druhou navigaci anebo řeší inovace, nebo řeší i další vlastně kosmické eh, kosmické iniciativy Evropské unie. V tomhle tom směru je to, je to o tom, že my nyní musíme tu agenturu připravit na to, aby byla schopná absorbovat ty nové úkoly. A určitě to není úplně jednoduchá věc, protože vezmete si systém jako Galileo, je obrovsky komplexní a když k tomu přidáváte ještě další systémy, tak ta komplexita samozřejmě roste.
0: To znamená, že s tím máte opravdovou práci. Není to, že jednou za rok něco zkontrolujete? <laughs> no právě, že ne. Dnes ráno jsem měl jednání s kušany, včera jsem měl jednání s Maltou,
1: s Bulharskem, zítra mám jednání s Německem. Dneska, včera a příští týden asi třikrát budu muset jednat s lidmi z agentury. Takže opravdu je to o, o velké, velké práci, kterou já musím, teďka nad rámec té současné práce, kterou už tak mám, Docela, docela rozvětvenou ještě nad rámec toho mít.
0: Takže vás asi vybrali z praktického hlediska, že jste v Praze?
1: No, já si myslím, že spíš to, že jsem v Praze, není úplně výhodou. Protože není úplně obvyklé, že lidé z toho členského státu, který hostí tu agenturu, mají nějaké vyšší pozice, vrcholné pozice v rámci orgánů agentury. Takže v tomhle uh, případě tak byl to jeden protiargument uh, jeden z protiargumentů proti proti mé kandidatuře ale uh, já věřím, že uh, i to renomé, které myslím, že mám docela, docela uh, významné v Evropě, uh, protože přece ta Evropská, Evropská unie vidí, jak Česká republika se v oblasti kosmických aktivit uh, rozvíjí. I to, že mám řadu partnerů, se kterými jsem ve uh, velmi úzkém vztahu, uh, v častém kontaktu, uh, tak pomohli. Uh, a hlavně ta vize, která, která vlastně je, uh, je byla, byla velmi transparentně řešená a to, že vlastně mám schopnosti řešit věci vůči Evropské unii i vůči Evropské kosmické agentuře, která je součástí kosmického programu také, tak to je to, myslím, že všechno přispělo k tomu, že jsem byl zvolen většinou těch členů správní rady předsedou na příští dva roky. Můžete tedy nastínit tu vaši vizi? Určitě. Je to samozřejmě to, co jsem říkal, že my potřebujeme tu agenturu dostat do, 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 do tvaru nebo do, do kondice, aby byla schopná řešit ty úkoly, které na ní jsou kladené. To jsou dva druhy úkolů. Jedny jsou úkoly, které má přímo z nařízení Evropské unie a další, které na základě nařízení deleguje Evropská komise. Je toho opravdu docela, docela velké množství, ale já bych to třeba mohl rozdělit do třech nějakých základních pilířů kde má na starosti provoz těch družic Galileo, EGNOS, pak má na starosti do budoucna samozřejmě přípravu nějakých nějakých dalších, nebo je v diskuzi s těmi ostatními k tomu, aby se připravili další systémy. Pak má na starosti bezpečnost celého kosmického programu, což je obrovská, obrovská odpovědnost. Zajišťování bezpečnostní akreditace, bezpečnosti svých systémů, těch infrastruktur, které jsou vel, velikánské. Galileo má mnoho pozemních senzorů, mnoho pozemních stanic, mnoho pozemních středisek, a pak má downstream, jako využití kosmických systémů na Zemi. To je vlastně. Ta, ta asi nejbližší věc každodennímu člo, člověku životu, každodennímu každému člověku, kdy každý vlastně by měl vidět, že ta agentura tady vlastně působí a že vytváří příležitosti a řeší problémy, které brání nasazování kosmických technologií v, denním, v každodenním životě. Zm. navigace, telekomunikace, pozorování země pro aplikace v klasických aplikacích.
0: Vy se na ministerstvu dopravy venujete kosmu a vesmíru už docela dlouho, ale původem jste právník, jak vlastně se odehrávala tady ta vaše historie? (laughs) Já jsem na ministerstvu dopravy původně
1: řešil mezinárodní právo, Uh, ale uh, protože ta pr- problematika Galileo a, a kosmických aktivit uh, a té kandidatury byla velmi zajímavá, tak uh, jsem byl přesvědčen, že bych uh, mohl vlastně pomoct i v této oblasti. A uh, postupně jsem uh, se v té oblasti, myslím, že uh, slušně etabloval a nakonec uh, vlastně uh, i ty výsledky za to mluví, uh, co Česká republika dosud v oblasti kosmických aktivit dosáhla a čeho ještě dosáhne. To, že jsem právník, víte, jako někdy, mě, někdy mě chybí technické vzdělání, někdy mě chybí ekonomické vzdělání, někdy, někdy mě chybí, chybí třeba, že se nejsem psycholog, takže v tomto případě to není úplně o tom, že jsem, jestli jsem právník a jestli, jestli je to kompatibilní s tím, že řeším hodně technické věci. Neřeším to sám, řeším to s kolegy, a ti třeba jsou více zaměření na techniku, než jsem já, ale zase nejsou zaměření na právo. Takže je to opravdu o tom, že je to, je to soubor všech dovedností a já věřím, že obsahuji uh, většinu z nich, byť v někde, ne, ne, ne ve všech detailech, uh, ale, ale uh, ty výsledky s tím pořád uh, jsou uh, ve, velmi vidět a, uh,
0: a je, to, je to možná i díky tomu, že jsem právník. <laughs> Páteří unijních kosmických aktivit navigační systém Galileo. Proč ho ale EU stavěla, když vlastně můžeme využívat americký systém GPS? <laughs> um, No tak, protože
1: potřebujeme být, potřebuje být nezávislí na, na, na ostatních. Byť jako máme velmi dobré vztahy s USA, tak Spojené státy vlastně provozují. Je to vojenský systém, který primárně má jiné účely, pak byl otevřen světu, otevřená služba, která dnes není tak přesná. Ale když si vezmete, že na kosmických technologiích nebo těch systémech je založeno 10 ruského hospodářství, a z toho ještě 75% je spojené s drodicovou navigací, tak si asi umíte představit, jak jak velký tlak je na to, abychom měli opravdu něco, na co se můžeme stoprocentně spolehnout. To znamená, že pokud bychom neměli systémy tady vlastní, tak můžeme se na to spolehnout, no možná, že... Ano, možná, že ne. V každém každém případě to je jeden jeden, jeden z aspektů. Další aspekt je rozhodně to, že my nevytváříme kopy GPS. My vytváříme něco, co je lepší než GPS. Určitě je už známé, že Galileo je přesnější než, než GPS současné konstelaci a že to, co vlastně umožňuje, tak není pouze otevřená služba, ale že tam jsou další služby, které vlastně budou dávat další přidanou hodnotu, kterou třeba GPS současné době nám nenabízí. GPS vlastně je také vlastně částečně, částečně vojenská, má tam, má tam část, která je opravdu primárně pro ty vojenské účely nebo pro státní účely v Americe. Ale ta otevřená služba je po celém světě pro všechny a když se vezmíte, jak se ten trh rozvíjí, tak
0: opravdu je důležité, abychom měli něco, co, co můžeme využít prostě stoprocentně. To nám tady ve studiu nedávno říkal vlastně i Vladimír Remek, kosmonaut, europoslanec, ale taky voják, který argumentoval, že, že je lepší mít nevojenský program. V čem je to tak zásadní? <laughs> to, je, to je složitá otázka, ale primárně
1: Galileo je od začátku civilní program. Neznamená to, že bude využito pouze pro civilní účely, ale je tady služba, která se jmenuje PRS, veřejně regulovaná služba, která by mohla být a bude využita i pro vojenské účely. Takže vezměte si. Uh, Vojáci samozřejmě nebo nebo armády mohou využívat i klasické ostatní služby a často využívají, protože není pro každou aplikaci nezbytné používat právě nějakou nejrobustnější nejrobustnější službu, ale pokud tam už už je třeba ohrožen život nebo zdraví vojáků nebo nebo obyvatel, tak rozhodně taková služba se vyplatí. Ale ta civilní civilní kontrola je právě důležitá kvůli tomu, že většina těch lidí a těch aplikací je civilních. Takže v tomhle směru je asi celkem, a je to teda inovace, protože v tomhle směru američani ani rusové nepřemýšleli nebo neřešili to, protože ty mají vojenské systémy a Evropa v tomhle případě je opravdu, opravdu první, která říká, máme tady civilní systém ale je to opravdu k tomu, aby aby jsme ukázali, že to je je pro pro všechny, že to není pouze jenom pro vojáky a že primárně to bude pro vojáky a když vojáci budou potřebovat, tak se všechno vypne. Je to pro všechny, je to tady vlastně civilní systém pro
0: všechny. My si představíme navigaci a satelity, že je používáme takhle v mobilu nebo v tabletu, když, když si zapneme mapy. Ale to je zadarmo. Přitom je to ale odvětví, které má vydělávat. Takže jaké jsou třeba další funkce nebo čím vydělávají ty satelity? Tak
1: ty satelity sami o sobě nevydělávají. Nebo respektive je tady služba, která má být komerční, která by měla nějaké nějaké přínosy, respektive přínosy zisky do do systému, do toho toho balíku těch finančních prostředů, které jsou potřeba pro zprovození těch družic a pro, o, pro zajištění jejich provozu přinášet. Ale primárně je to infrastruktura, která má sloužit. To znamená, že e, ta infrastruktura je za, zaplacena za peníze e, daných platníků Evropské unie a je s cílem právě vytvářet aplikace, které potom slouží. E, a tam opravdu ten biznis už přichází. Je plno věcí, které je zdarma. Ten signál je zdarma. E, jak jsem říkal, ta komerční služba je trošku něco specifického, ale ostatní vlastně signály jsou zdarma. Uh, signály jsou zdarma, je, v tom případě jenom to zpracování, prostě bude trošku, trošku jinak. Uh, a uh, ten biznis se dá dělat právě na, na těch aplikacích. Plnou aplikací je, uh, když si vezmete v nějaký App Store, půjdete uh, na, na App Store, stáhnete si nějakou, nějakou aplikaci do mobilu, tak jistě bude často taky zdarma. Jo. Je, to, je to o tom, že těch aplikací je velké množství a většina, často je to tak, že ty aplikace využívají družitou navigaci. Ale pak už jsou, řekněme, nějaké sofistikovanější, a které teďka nechci vůbec pochybňovat, ty aplikace. Některé jsou i spoplatněné, takže i na aplikacích v tomto směru se dá uh, zbohatnout. V tomhle je to o tom, že, že to musí mít to, tu poptávku, že to musí mít uh, uh, někoho, kdo to koupí. Ale jsou už potom sofistikovanější aplikace, kde, kde to, není, to není zdarma. V tom smyslu, že ten, kdo vám službu na základě těch nebo nad, nad, těmi, nad těmi daty nebo nad těmi signály poskytuje, takže to, že to dělá jenom kvůli obecnému dobru. Takže vezměte si, že těch systémů je celá řada, ale i tomu, i k tomu, abyste používali ty aplikace, které vlastně, o kterých jsme se bavili, nebo o kterých jsem mluvil, tak k tomu taky musíte mít přijímač. Taky si musíte koupit uh, vlastně, uh, mobil, tablet a tak dále. Takže tam je do toho integrovaný ten čip a pak teprve můžete si stahovat aplikace. Takže je tady opravdu obrovské množství aktivit, které které, buď to vidíme nebo nevidíme, které mají nějakou předanou hodnotu, které vlastně dávají peníze do ekonomiky, které jsou spojené s lužicovou navigací a jestli to jsou terminály v traktoru, nebo jestli to jsou terminály v autě, nebo jestli to jsou jsou nějaké terminály v bance, nebo nebo kdekoliv, tak to nejsou vlastně, ty hardvery nejsou, nebo ten software taky není zdarma. Takže je tam tam obrovský biznis nad tím, nebo zkovaný, který třeba nemusíme na první pohled vidět, ale je to opravdu velký biznis.
0: Na kterém potom se to státu
1: vrátí, že platí daně? No, no, zase, zase je to, je to velmi, velmi strukturované, takže stát, když má tady kvalitní firmy, které vlastně dělají na aktivitách, které mají velkou přidanou hodnotu, tak ty, 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 firmy, ty, ty firmy angažují více třeba vzdělanějších lidí, kteří mají větší platy, zase si mohou dovolit více, více věcí nakoupit nebo, nebo nějaké služby využívat, nebo Uh, a nebo uh, samozřejmě už pak nějaké produkty, uh, které, uh, které ty firmy produkují nebo vytváří nějaké technologie, tak se také spoplatňují, dostávají se do nějakých větší, větších celků. Tak zase, zase daně a tak dále, přidaná hodnota, uh, zisky těch, finanční, uh, těch, těch, těch společností, rozdělování zisku, nakupování. Je to, je to koloběh, je to obrovský koloběh jako, jako v, čem, v čemkoliv. Ty kosmické aktivity mají výhodu v tom, že je tam uh, velká přidaná hodnota. To znamená, že když říkáme, že investujeme do kosmických aktivit, do družic, do jednotných komponentů, do systému, tak byť je to velmi rizikové odvětví, tak říkáme, že se nám to vrací až osmkrát. Takže, takže tady ta přidaná hodnota je a ta vlastně se vytváří postupně a, a, a netřeba koncentrovaně, ale je to opravdu o tom, že ta velká přidána v oblasti kosmické aktivit je když jste řekl,
0: terminál v traktoru, k čemu je teda traktoru navigace? No
1: tak uh,
0: na pole chytrý, snad země chytrý, chytrý traktor. Ona no, uh, no, už ta pracovní činnost,
1: která se dělá na poli, tak uh, tu lze docela už automatizovat, takže ta se už uh, v řadě případů automatizuje nebo už často se automatizuje. Uh, a k tomu, aby se uh, automatizovala, tak potřebujete prostě informace. Informace o poloze. A nebo třeba už potom nějaký software, který zpracovává zase třeba družicové snímky nebo nějaké informace, které jsou na nich založené, aby abyste věděl, kde máte přihnojit nebo kde, máte třeba nemu- kde, kde tolik hnojit nemusíte. Jo, takže je to opravdu tak, že ten traktor dopravíte nebo přijede k poli A pak ta pracovní činnost je je už možná automaticky. Takže třeba v tom traktoru už nemusí sedět člověk, operátor a ten traktor už na tom tom poli pracuje sám. To už je je realita. To není něco, co by byla budoucnost, to je realita. I v Česku? Určitě, určitě, samozřejmě. Ano. Kdekoliv kdekoliv, všechny, všechny nové technologie se samozřejmě docela rychle Rychle aplikují v praxi. Tam, kde to dává smysl, samozřejmě. Tady v tom zemědělství to dává velký smysl, protože ta, ta optimalizace těch pra, pracovních činností a automatizace je vlastně, a digitalizace jsou, jsou tím nástrojem vlastně zefektivnění té, té činnosti. Pak hmm. jste taky říkal využití pro banky, navigace. Hmm. Tam jde hlavně o to, že družitostá navigace je o přesném čase. A ta synchronizace času v těch bankovních sítích je klíčová k tomu, vezměte si, jak banky fungují na celém, na celém světě, tak, tak k tomu, aby nedocházelo k podvodům, aby se nevybíraly peníze prostě v milisekundách jako po celém světě, tak jako potřeba, potřeba, mít, potřeba mít opravdu velmi, velmi přesný čas. Takže k tomuhle ta synchronizace těch bankovních sítí, aby bylo zřejmé, že ty platby probíhaly tak, jak mají,
0: je, je klíčová. Co dalšího bude EUsPA provozovat? Uh, ona, ona má
1: název, že je agenturou Evropské unie pro kosmický program. Uh, ten kosmický program Evropské unie se skládá, skládá z komponent, uh, do kterých patří Galileo Egnos, Kopernikus, uh, uh, Gosatkom. Uh, jak jsem asi říkal, družicová navigace Galileo EGNOS, pozorování země, globální monitoring životního prostředí bezpečnostní Kopernikus, GOVSATCOM iniciativa, která se vlastně přetvoří jako do, pre, pro, pro, do prekurzoru takzvaného secure connectivity, zabezpečené konektivity, což by měla být do budoucna megakonstelace, kterou bude mít Evropská unie, která vlastně bude zase pro ty účely zajištění komunikace, zabezpečné komunikace na území Evropské unie. To znamená
0: třeba satelitní telefony pro hasiče nebo tak
1: něco? <laughs> to není všechno nadefinované. Samozřejmě, hmm. jako, když se vezmete držicovou telekomunikaci v současné době, tak k tomu, aby měli všichni družicový přijímač, tak to by se asi nezaplatilo. Jako myslím pro telekomunikaci. Ale do budoucna rozhodně i toto je aplikace, se kterou musíme počítat. Jako je to opravdu o tom, že, že když se vezmete jenom současnou dobu, kdy Elon Musk v Americe posílá, tisíc, bude, bude, bude už posílá a bude posílat další tisíce družic, které mají vlastně zajistit t, 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 tu telekomunikaci na celém světě, Čína bude dělat něco podobného, Evropa teda taky a řada dalších iniciativ tak je to o tom, že ta družicová telekomunikace zlevní. Nebude to jenom o těch velkých, obrovských družicích na stacionální dráze a pár jako samozřejmě dalších možnostech, ale jako nebude to jenom o těch, těch mamutích družicích, které vám poskytují satelitní vysílání nebo třeba zajišťují nějaké přenosy nebo nějaké kritické aplikace, ale bude to o prakticky každodenních činnostech, které vlastně přes tu družici budete moct řešit.
0: Vedle EUSPA e, řeší Česko také kosmické programy skrz Evropskou vesmírnou agenturu ESA. Mohl byste vysvětlit ano. rozdíl a, a jejich funkce, pozice?
1: Mm-hmm. ESA, ESA stojí mimo Evropskou unii. To je asi ten základní rozdíl. Je to mezinárodní organizace, která vznikla v 75. na základě už dvou existujících mezinárodních organizacích. E, a e, ta e, organizace... E, má teďka současně 22 členských států, Česká republika je od roku 2008 mezi nimi. A, to znamená necelá evropská unie. Necelá evropská unie a ještě na rámec evropské unie tam jsou další státy. V tomto případě je to Švýcarsko, Norsko a tedy nově, když odešla Velká Británie i Velká Británie. Takže 22 států z toho teda 19 států je z evropské unie včetně České republiky, ale třeba státy jako Slovensko nebo Bulharsko nebo řada dalších států Evropské unie mezi těmi státy, členskými státy Evropské unie, Evropské kosmické agentury není. Nicméně i tyto státy s Evropskou kosmickou agenturou spolupracují a připravují se na budoucí členství. Jestli to bude za pět roku nebo za deset roku, tak to není asi možné teďka říct. Ale v každém případě už prakticky všechny státy Evropské unie s Evropskou kosmickou agenturou spolupracují, buď přímo jako členi, anebo nepřímo, nebo přímo jako, jako nečleni, ale, ale ti, kteří e, jsou v jiném statutu e, než, než členském. E, ta pozice té Evropské kosmické agentury je velmi významná. Uh, jak v kosmickém programu vlastním, tak v kosmickém programu jiných organizací, včetně Evropské unie, tedy i v kosmickém programu Evropské unie, uh, který tedy vlastně řeší EUSPA, tak EUSPA je uh, jeden ze tří pilířů toho programu. Uh, Evropská komise jako manažer toho celého programu, EUSPA uh, jako agenturní organizace, která vlastně zajišťuje mnoho věcí, ale ten vývoj uh, družic, ten záleží právě na ESE. Protože ESA má obrovské zkušenosti s tímto druhem aktivit, takže stojí za, za Galileem, stojí za Kopernikem, stojí za mnoha, mnoha dalšími aktivitami, které jsou buďto aplikační, ale i třeba vědeckými. Protože ESA je velká organizace, ona má přes 2000 lidí po celé Evropě. V České republice tedy není. Teďka by se měly integrovat týmy, takže i v České republice měl by být tým, byt, byt tým uh, z ESA v rámci Evropské uh, unie, respektive uh, EUSPI. Uh, ale není to o tom, že by tady bylo nějaké sídlo, nějaké, nějaké středisko, jako je třeba v Paříži, nebo, nebo uh, v Holandsku, uh, v Nordvajku, nebo v Itálii, ve Frascati. Uh, tam jsou velké infrastruktury, největší je v Holandsku, kde pracuje asi... 13 lidí, právě z těch 2300 nebo nebo kolika z té agentury, takže tam je největší centrum. Takže ta, ta agentura nám, jako členům, třeba když se dívám na to z Evropské stát České, České republiky, tak tak pomáhá inkubovat naše kompetence, náš naše, naše, naš průmysl, akademickou sféru, k tomu, abychom se zapojovali do dodavatelských řetězců větších hráčů, nebo abychom vytvářeli kosmické produkty, produkty, které můžou jít na družice, nebo na pozemní segment, nebo na rakety. A ta inkubace v tomto směru je tzv. princip geografické návratnosti, to znamená, že ty peníze, které dáváme do ESA jako členský příspěvek, se nám vrací v podobě průmyslových zakázek, který vlastně pomáhají tomu průmyslu růst a prodůstat, řekněme, do do těch dodatkých do řetězců firm jako je Airbus nebo Thales. A ty aktivity ESA jsou zase obrovské. E, jsou to aktivity, které se týkají navigace, tedy s tím propojením nebo, nebo tím prodloužením do Evropské unie. E, družicové telekomunikace, kdy řeší mnoho věcí nad rámec toho, co řeší Evropská unie. E, pomáhá zase vytváření nových technologií, nových produktů, Uh, zaměřuje se na vědu a tak dále. Stejně tak pozorování země, kdy Kopernikus je jenom jeden z uh, mnoha projektů, které třeba Evropská kosmická agentura řeší v oblasti pozorování země. Ale pak to jsou nosné rakety, kdy uh, Vega i Ariane co už jsme byli Ariane 6 a všechny ty další rakety, které se budou v Evropě produkovat, tak právě mají základ v těch činnostech Evropské kosmické agentury, ale i ty další, ať je to odstranění kosmického smetí nebo, nebo space traffic management, řízení provozu na oběžných drahách, případě už ty vědecké aktivity, které jsou asi nejobtížnější, ať to jsou mise k Marsu, ExoMars, nebo ať to jsou mise, mise ke Slunci, Sola Orbiter a řada dalších. Buď to tam jsme, nebo tam nejsme ještě z minulosti samozřejmě nejsme všude, ale i třeba na misi, která byla vypuštěna už, ale ti ke Slunci prostě jsme v České republice. A ta, a ta, ta, ta rozhraní mezi EUSPA a ESA tak to je. To je, uh, velmi, velmi, musí být velmi úzké, protože je tady jeden kosmický program Evropské unie, jeden manažer, a pak jsou tady operační agentury. Jedna má na starosti uh, to vytváření těch systémů, druhá má na starosti uh, využití těch systémů, jejich provoz a bezpečnost. Takže všechno to musí hrát dohromady a musí to být velmi dobře synchronizované. Takže to je i moje moje pozice předsedy správní rady, kdy k této musím přispět, abychom opravdu vytvářeli dobré rozhraní k těm dalším hráčům a efektivní rozhraní, protože bez té spolupráce nikam ne Jedna organizace nemůže dělat to, co dělá ta druhá, a, a jedna poskytuje peníze a musí to řídit, druhá vlastně se musí zaměřit na, to, na ten provoz a bezpečnost, která je citlivá, je to velmi citlivá věc samozřejmě. A pak to využití těch systémů a vytváření, řekněme, dových uživatelských požadavků, které se potom budou pro, promítat do, do systémových požadavků, které potom zase budou eh, předmětem zase výzkumu, vývoje a, a další generací Galileo, EGNOS eh, nebo, nebo, nebo dalších systémů, které
0: Evropská unie eh, bude potřebovat. Co umíme v České republice, na kterých třeba velkých projek- projektech se podílíme? Mm-hmm. Uh, tak kromě těch
1: vědeckých, o kterých jsem se zmínil, kdy naše opravdu vědecká pracoviště, ale i průmysl, pracují na velmi sofistikovaných věcech, které buď to letí, nebo poletí někam k, k Slunci nebo k dalším, dalším objektům v naší sluneční soustavě, tak jak jsem zmínil na začátku, Česká republika musela roznačený změnit ten přístup, že to není pouze věda kosmické aktivity, není pouze kosmický výzkum, jak tady často bývá taková zkratka, že když se řekne kosmická aktivita, tak se hnedka řekne, že to je let k Marsu. A, a my jsme vlastně přišli s tím, a takhle, jak to je v západních zemích, že to není pouze toto, ale že to je opravdu o těch velmi velkých biznisových příležitostech, které které Česká republika umí využít, protože jsme průmyslový stát a ten průmysl tady opravdu má velkou tradici a už toho dost dokázal a teďka na to můžeme stavět. Takže v tomto směru to opravdu bylo o tom, že... Uh, ta průmyslová část, která se pak týká těch aplikačních e, systémů, ať je to navigace, uh, pozorování země nebo, nebo, nebo rakety nebo, nebo, nebo telekomunikace, tak uh, tam jsme začali rozvíjet řadu, uh, řadu produktů. Zase musí to být v tom širším pojetí, není to o tom, že bychom vytvořili tady něco sami a uh, bez ohledu na vnější svět měli, řekneme, si, máme tady družici a tu, jako máme, budeme ji provozovat, ale my primárně potřebujeme opravdu, abychom byli součastní dovolatelských řetěstů, aby to bylo udržitelné, abychom mohli dodávat ty, ty, ty výstupy těch, 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 těch projektů. Takže jsou tady, jsou tady konkrétní výstupy a můžu jí jmenovat, pracuje Česká republika nebo České firmy na terminálech pro pro letectví, které vlastně využívají drucovou uh, navigaci. Uh, pracuje a, a už je vlastně i, uh, byl, byl vypuštěn nosič uh, Vega s českým, Dispenserem. Je to vlastně, teďka všechno se mini, nejsou jenom velké družice, ale jsou prostě čím dál tím menší družice, takže eh, ten dispenser je vlastně takový inteligení držák eh, nebo, nebo eh, systém, který drží eh, menší družice pohromadě, aby, aby se nepoškodily při startu rakety, tak to se třeba dělá v Brně. A už konkrétně byla vypuštěna raketa Vega vlastně s tím českým dispenserem, který vlastně doručil na běžné dráhy 50 přes 50 eh, družic. A je to připravené pro další použití. Stejně tak se pracuje a už, vlastně, už je to téměř připravené na flexibilních solárních panelech. Panely jsou tyto, dřív se vyklápěly a, a postupně se rozkládali a teďka je to opravdu o tom, že se, že se srolu, srolované se, se rozvinou. Takže to je absolutní taky špička, že to jsou velké systémy. Když si představíte, když vezmete si tu část, tak to je třeba 3 metry a po 25 metrů. Takže to se dělá v České republice. Ne třeba ty sodální články, ale, ale ten celý mechanismus, aby to všechno fungovalo, tak to se dělá v České republice. Takže to jsou konkrétní případy, které mohu mohu, vlastně dál prezentovat. Jsou jsou tady technologie, které směřují směřují třeba k konkrétním družicím. Jsme součástí konzorcia družicových družicových systémů Tritonics, lucemburský, Lucemburský uh, přístup, respektive lucemburský nápad. Uh, takže tam dáváme plno, plno komponent. Děláme třeba uh, mechanismy, prostě různé mechanismy, které tady jsou, nebo, nebo radiační detektory. Uh, to je, se všechno týká vlastně těch, 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 toho upstreamu. to rozdělujeme právě na upstream, to je to, co jde. Nahoru co je družice, sonda, raketa, anebo pozemní segment, který to řídí, a downstream, jak jsem zmínil, to využití těch systémů, které tam jsou na Zemi. Takže tady v to tom upstreamu děláme opravdu hodně a čím dál tím jsme víc vidět a obrátí se na zahraniční partneři, na naše firmy. A jsme, myslím, že i víc vidět v tom downstreamu, který má opravdu nepřebrné množství příležitostí, protože kosmická aktivita jsou obecně oblast s snad největším potenciálem inovace tak těch, těch možností, jak využít družicovou navigaci nebo pozorování země, tak to je neuzavřené množství. Na co jsme už přišli, tak to víme, na co jsme ještě nepřišli, tak to nevíme a samozřejmě na tom dál pracujeme. Máme tady podnikatelský inkubátor který už, který už, který už inkuboval 34 firem. A řada z nich prostě byla docela mediálně vidět. Například máme tady chip, který vlastně je z kosmu, který pomáhá Uh, pomáhá uh, zjistit, jestli, jestli, jestli to umělecké dílo je, uh, je uh, pravé nebo jestli, jestli je to falzifikát. Nebo máme tady kosmický materiál, který se používá uh, pro uh, odlehčení rámů kol. Uh, máme tady prostě řadu dalších aplikací, které třeba na první pohled už potom nejsou vidět a jsou technologické, anebo potom aplikační. Uh, třeba, nevím, nějaká optimalizace pohybu, uh, pohybu političní plos, ploše nebo... nebo Uh, nebo řada dalších dalších věcí uh, koordinace uh, uh, integrujeme zaknosu zboru jsou tady vlastně, uh, které se, ty, 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 ty moduly se použili nebo ty, ty přijímače se použily na Haiti uh, prostě v různých dalších uh, uh, částech světa už prostě český produkce takhle použil takže takhle, takhle můžeme jmenovat, těch firm je tady opravdu docela velké množství, těch, kterých jsou vidět, těch jsou desítky, těch, kterých nejsou vidět, jsou další desítky a potenciál je tady prostě daleko větší. A jsou to úplně normální lidi, kteří na tom pracují, takže zase je to opravdu o tom, že, že to není něco vesmírného, to není něco, co je vzdáleného od nás, je to opravdu velmi blízké k nám, jenom to má třeba
0: větší rizika,
1: a, ale i tak větší přidanou hodnotu.
0: Teď přišla čerstvá zpráva, že český projekt má zkoumat možnou těžbu z vesmíru. Tak to je je oblast, která má velký potenciál. My jsme se
1: už v minulosti k této problematice přihlásili k využívání těch těch, kosmických zdrojů a uzavřeli jsme i memorandu porozumění s Lucemburským, které v té oblasti je v Evropě asi nejviditelnější. A... Uh, samozřejmě uh, my máme i Národní kosmický plán, který vlastně zkvaloval vláda, už máme třetí. Uh, za posledních 12 let, 11 let máme třetí, protože jsme všechny dosud naplnili, což taky není úplně standardní. Opravdu jsme naplnili uh, to, co jsme si přece, přece vzali. Uh, a teďka mezi ty základní dvě priority opravdu patří to, co jsem častečně už naznačil, to budování těch kapacit, abychom měli uh, více řekněme, přínosů do státního hospodář, do národního hospodářství. A pak chceme být víc vidět. To nám pomáhá ta agentura, ale pomáhají nám i projekty toho typu, o o které jste se zmínil. To znamená ta Slavia, ten projekt, který by měl směřovat právě a přispívat k té problematice těžby nebo nebo spektroskopie těch, těch, těch prvků, které právě třeba na nějakých kosmických tělesech jsou. Ať to jsou asteroidy, ne, ale primárně teďka samozřejmě to není úplně o osta- asteroidech, ale bude to třeba o měsíci, uh, protože tam primárně se bude směřovat k tomu, jestli, jestli, aby, se, aby se mohla využít voda, která tam je pro různé aplikace, zase pro různé účely. Uh, ale i k tomu tomu vlastně uh, potřebujeme přispět. Takže ten projekt uh, nebyl vybrán v tom smyslu, že by se už teďka rozhodlo, že se bude realizovat. Bude se realizovat první fáze a na základě výsledku první fáze za jeden rok budeme vidět, jestli, jestli je to dostatečně připravené k tomu, aby se opravdu ta mise zrealizovala. Ale to být vidět je pro nás opravdu dost klíčové, ale není to hlavní, protože ty kapacity a ten průmyslový potenciál, který tady máme, ten právě nám, ten nám nakonec pomůže být vidět v mnoha věcech. A to znamená, že my stoupáme od jednotlivých komponent. A přesuneme se k nějakým subsystémům a pak k nějakým systémům. A ty systémy mají ještě větší než jednotlivé komponenty. A právě to, abyste se dostal k těm systémům, musíte vytvářet integrační schopnosti. V České republice. To znamená, abyste spojovali jednotlivé uh, komponenty dohromady a dávali jim tu větší přenou hodnotu. Prostě musíte mít integrační schopnosti a ty v České republice, častečně chybí. A te, ty ambiciozní projekty, typu ta Slávia, uh, tak mají pomoc těm integračním, pomo- těm integračním schopnostem uh, vyrůst. A nakonec má to pomoct i demonstrovat technologie uh, a třeba jít rychlejší cestou, než se domluvit, než se domlouvat primárně. Třeba s těmi velkými hráči je lepší často mít prostě ten produkt, kterým věříme, že tady je, nebo nějakou technologii, kterou odzkoušíme v těch konkurencích podmínkách a pak ji vlastně nabídneme jako, jako, jako něco, co už bylo odzkoušené těm velkým hráčům, kteří pak samozřejmě musí posoudit, jestli, jestli, to, jestli, to, je pro ně, jestli to pro ně je důležité nebo ne, ale věřím, že to v tomto případě bude. Takže této jsou, této jsou projekty, které nám pomáhají, ambiciózní projekty, teďka jsme posuzovali další ambiciozní projekty, které, které zase mají směřovat k, k demonstraci nějakých technologií a nebo k zajištění nějakých státních potřeb. Takže tady si o, o tom ještě nemůžu mluvit, ale, ale zase jsme posoudili nějaké projekty, které postoupí do té první fáze, do první fáze toho, toho studijního, té studijní přípravy té případné následné mise a budeme otevírat během pár týdnů ještě jednou tu, tu, tu výzvu, která, která vlastně směřovala k výběru té slávě. K tomu, abychom měli ještě další, protože máme signály, že opravdu tady by mohly být další zajímavé projekty, které by stály za to posoudit zda zda mají šanci na
0: opravdovou realizaci. Sledoval jste včera let miliardáře Jeffa Bezose s jeho novou raketou, nebo předtím Richarda Bransona? (laughs) Tak já myslím, že to sledovali všichni fanoušci kosmických aktivit. Určitě, určitě. Já jsem
1: rád, že se se vlastně ten svět posunuje i v této oblasti, protože tady je zase vidět ten New Space, o kterém se docela hovoří, nebo často hovoří, když se investují, investují soukromé prostředky do kosmických aktivit víc, než se třeba investovali v minulosti, tak, tak je to nový trend, který, který bude čím dál tím víc vidět. A ten, ten vesmírný turismus, nebo, nebo jak, tomu, jak tomu správně říct, tak je to, je, je to jedna zase nišová oblast, která... Uh, určitě uh, bude mít velký ohlas. Takže je tady řada bohatých lidí, uh, kte- kteří budou chtět vyzkoušet, uh, jaké, be- jaké to je být ve stavu bez tíže. Takže, takže rozhodně ten business case je velmi zajímavý uh, a je super, že se to konečně posunulo této realizace, protože zatím jsme o tom hodně dlouho slyšeli a těch, těch mezníků a milníků, které jsme v vozovkách propásli, už tady taky uh, bylo hodně. Takže teďka je super, že už že už tady dva úspěšné
0: starty máme za sebou a takže, takže otevřela se nová éra. Pro české ministerstvo nebo pro evropské agentury tohle asi je spíš okrajová záležitost. Tak tam, tam jde o to, že nám samozřejmě jde o tu přípravu těch
1: technologií. A nám by se velmi líbilo, kdyby Bezos nebo, nebo Branson využívali české technologie k tomu, co vlastně potřebují. Takže My se pořád dostáváme výš a výš, pokud jde o naše schopnosti a ten ten globální trh prostě tady je, takže takže je to jenom otázka podle mě času, kdy i tady k tomu nějakému propojení víc dojde. Takže takže, ta ta příprava těch technologií, to je to klíčové. Nejde, Nejde o to, asi, že bychom směřovali k tomu, abychom v Evropě, nebo respektive, aby tady ESA, nebo EUSPA, nebo Evropská komise, nebo Česká republika stát provozovala suborbitální lety. Ale měli bychom umožnit, aby takovéhle business si vznikaly a aby naše firmy, pokud ty business si nevznikají v České republice, se mohly podílet, nebo aby se podíleli, nebo aby byli výhledovým partnerem pro podíl
0: na takových aktivitách. V tomto čase také Evropská kosmická agentura vybírá nové astronauty. Hlásit se měli a mohli i Češi. Máte Nějaké informace, zda se hlásili, nebo kolik jich mohlo být? Tak mám
1: informace, že by to mělo být asi ve stejném poměru, v jakém od nás ty, 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 ty přihlášky předpokládají. Takže my máme, řekněme, takový podíl na SA 1 k 100, takže jedno 1 takže, takže i v tomto případě, pokud mám dobré informace, tak těch přihlášek z České republiky mělo být kolem 200, to
0: znamená 1% z těch přihlášených. Vidíte tam nějaké šance, protože se vybírají snad ten čtyři kosmonauti? No,
1: tak ale no, vy, vybírá se m, stejně jako v minulosti vlastně pár, pár lidí, čtyři, šest, podle toho, jaké jak vlastně rozhodnutí nakonec bude, ale vybírá se i Takzvaná rezerva, což je další 20 lidí. Což nebudou lidé, kteří budou zaměstnanci ESA, ale budou to lidé, kteří budou dále třeba zaměstnání tam, kde jsou do doteď, ale budou mít, řekněme, nějaké, nějaké činnosti, které budou směřovat právě k tomu, aby se v případě potřeby mohli vytáhnout z té rezervy a jít právě do toho sboru. Do toho, do toho a jestli máme šanci, no primárně bude záležet opravdu na tom, jestli ti přilášení budou splňovat ty základní předpoklady. Pokud budou, a to nejsem schopen samozřejmě říct, tak určitě máme šanci se probojovat do, do, rezervních, do toho rezervního týmu a pokud bychom opravdu měli někoho excelentního, tak já věřím, že bychom se mohli probojovat i do toho týmu těch několika astronautů, kteří budou doplňovat ten
0: sbor ten astronautů. Myslíte, že to je i o politice, o nějakém lobbyingu velkých zemí? Všechno všechno je o kombinaci. Všechno je o kombinaci politiky,
1: ekonomiky, techniky a práva, takže v tomto případě to není není jinak. Samozřejmě je zřejmé, že když státy jako Německo nebo Francie investují do do toho konkrétního programu, ze kterého se se astronauti, astronauti financují nejvíce, a to jsou opravdu třeba stovky milionů euro ročně, Uh, o kterých se bavíme, tak, uh, tak uh, potom uh, asi jejich zájem mít astronauta je uh, docela oprávněný, nebo respektive to, že by ho dostali, je docela oprávněné. Taky vlastně to, že se předpokládá, že uh, tři největší přispěvatele mají rezervované místo v tom, uh, v tom sboru, uh, tak uh, to, je, to je něco, co je celkem, celkem logické. Ale... Tři neznamená všichni, že? Takže v tomto případě my vidíme dobrý příklad dánského astronauta, který vlastně byl na ISS a Dánsko rozhodně nepřispívá nějakými velkými částmi,
0: částkami do toho konkrétního programu. Vy sám byste třeba za 10-20 let na nějakou služební cestu zaletěl? <laughs> no, zatím to nepředpokládám. <laughs>
1: Je to samozřejmě o tom, pokud bychom měli nějaké detašované pracoviště na Měsíci, tak možná, že bych se tam měl podívat, ale, ale do 10-20 let nečekám, že, by, že bychom cestovali na nějaká zasedání nebo, nebo že bychom měli třeba správní radu agentury, v tomto případě nejspíš ESA, na Měsíci
0: nebo na oběžné dráze. Ale rozhodně by to bylo zajímavé, proč ne? To byl Václav Kobera, kosmický ředitel z Ministerstva dopravy. Děkujeme, že jste přišel. Děkuji za pozvání. A za Epicentrum se loučí Martin Valeš.